0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。那几个人的影像一消失，整个屋子就都安静了下来。怎么回事啊？王亮还没反应过来，就问道：“呃，怎么没了？”貔貅对条道，时间到了。王亮说：“能不能再联系一次？呃，我还想再看看孔婷。貔貅沉默了，我在脑中叫了两声，他没反应。按这情况来算，大概是法力消耗过度又睡着了。王亮还看着貔貅，等着回信我就说了，别想了，这一看就是必杀技。必杀技你知道吗？一段时间只能出一次，谁家的必杀技能使劲连续用啊？又不是批发的大白菜，这用完都要蓄力的。王亮就问。那我们怎么办呢？我说道：“我们看看能不能先把那几个人的秘密都套出来。”王亮点头说道：“也对，都套出来，说不定能有什么线索。”刚说完，就听见有人推门道：“套什么呀？”我转头一看，柳旭海面色不善地站在门口，表情十分的阴森。我哈哈笑了两声，说道。哎<笑>，天太冷了，穿个外套。然后和王亮往外走，走过许刘海身边的时候，许刘海说：“我听到你们说什么线索？你们是警察还是记者？”我和王亮俩人都是一愣，对视了一眼，异口同声的就问道：“啊？”许刘海又看了看我们，顿了一下，没事人一样的笑道。哈<笑>，没事没事，好奇随便问问<笑>。方涛不知道什么时候站在三娘房间的门口，望着我们道：“快点的都在外边等你们睡觉呢。”我在心里猜到他们还是对我们俩有猜疑呀，但是表面上什么也没说，打着哈哈说道。啊<笑>！你们太客气了，等我们干什么呀？啊，先睡，你们先睡嘛。等我和王亮进了屋，那几个人才躺下。我的左边睡着王亮，右边躺着杨旭，方涛在床边和他老婆挨在一起。外面呢是许刘海和厉正仪在守门。大晚上的折腾了好几回，按理说所有人都应该累了。但是处在这种环境中，没有人有睡意，尤其是我身旁的杨旭，跟被虫子叮了一样，翻身翻个没完。大半夜的，万物寂静，就这么点声音，越听越烦。我忍无可忍，正打算警告他，忽然就听得有丝奇怪的声音，呜呜呜，那声音细微微的，断断续续，听得也不真切。呜呜，好呜,、啊、呜！我用胳膊碰了一下王亮，然后就问：“哎，你听到啥声音没？”王亮偏过头听了一会儿，什么声音？没有啊。我就说：“你听，呜呜的，哎，好好像在说什么，没听到啊。”王亮翻过身对我说道：“你耳鸣了吧？耳鸣都是嗡嗡的声啊，怎么会有人说话呢？又不是收音机。”然后啊，就听得呜呜,呜好，呜呜叔，那声音呢是越听越近，逐渐变得清楚起来。嗯嗯嗯，好疼啊！嗯，叔叔好疼啊！带着稚气的声音，像是个小孩子在哭啊！我家里的鬼怪都是大人，就一楼的小鬼儿还是个自闭不爱说话所以听到这个略带撒娇的幼稚声音，我能肯定这只鬼不是我养的，又是新鬼！哎，好疼啊，好疼啊！为什么要这样对我？啊？我突然发现了。不知道什么时候，杨旭已经不再翻身了。因为睡在隔壁，所以我能清楚的感觉到他的身体非常的僵硬，而且随着那声音的靠近，越来越紧绷。知道王亮听不到这个声音，我本来以为呀、啊，其他人家也听不到，现在看来，杨旭应该也能听到。叔叔，是我不乖。我忽然就想起来了。杨旭和那个许刘海之前提过那个小孩他们看到和方涛夫妻以及厉正仪看到的应该都是不同的一批鬼。最后，那个声音就停在耳边，仿佛有人在耳语一样。我明显感觉到杨旭抖了一下，然后他的头动了，似乎是仰起头向上看。我连忙侧头看去。只见杨旭的头顶正趴着一个穿着病号服的小鬼，乌黑的眸子一点光泽都没有，他的脸正对着杨旭的脸，木偶一般的重复道：“啊，好疼啊，啊，好疼啊。”杨旭估计是被吓傻了，保持着看着那小鬼的动作一动也不动，整个人都僵住了。小鬼没看我。旁边的人都看不见小鬼儿，显而易见，这小鬼就是冲他来的。我在心里琢磨，到底是站出来骂一句“这谁家的熊孩子”，把这小鬼踹出去，还是假装没看见，翻个身装睡呢？哎呀，不知道这小鬼的底细。前面一条显然风险很大，后面一条比较符合我的处事哲学。但是那小鬼要是把杨旭搞死了，我旁边睡个死人，那更瘆人了。如此纠结半天，我终于做出了决定：敌不动，我不动。等我想到了制服他的法子，他动，我再动。刚做了这个决定，那小鬼突然停止了哭泣，把头一点一点向我转过来，那张面无表情的脸慢慢的转到我眼前。哎。表情装得挺文静，却一点都不老实。说动你，你,你真动啊！小谷这脸已经转过来，我看到了他那双无神的眸子，我一阵发毛啊！心里想到：小儿最怕吓唬，敌强我弱，我强则敌弱。于是故作凶狠的骂道：“看什么看呢？看看再看就把你喝掉啊、哦！不对，收掉。”我这边尚在说话呢，那小孩头却又往后扭了一些，那目光纵使没有聚焦，也能看出不是落在我身上，而是在门口。我奇怪地望向门口去，只听到门口一阵脚步声，然后许刘海出现在门口，张望地问道：“我好像听到这里有些声音。”说到一半，显然是看到屋里的小鬼愣住了。指着小鬼，惊慌的说不出话来。那小鬼儿盯着许刘海，本来面无表情的脸上竟然显现出了一丝怒意，喉咙里发出“呜”的声音。这声音啊，和原来的音调明显不同了，这这带着明显的怒意啊！在下一瞬间，那小鬼以迅雷不及掩耳盗铃之势，像脱缰的野狗一样扑向许刘海。这小鬼五指张开，像是要从许刘海身体里挖出来什么。啊啊啊啊、许刘海发出一声惨叫，坐在了地上。缺尖的小鬼儿穿过许刘海的身体，冲进地底消失了。许刘海摸着自己的心口，坐在地上大口的喘着气。干、呃、什么呢？方涛坐起来，对着许刘海骂道：“吵什么？”杨旭这才爬起来问。哎呀，院长，你你你,你看看见了？看见什么呀？王亮奇怪的问道。啊啊、呃呃呃没。许刘海哆哆嗦嗦的从兜里掏出药瓶，塞了几粒到口里，然后慢慢的抚着胸口，挥手道、啊：“没，没什么。”古杰抖了一下，问方涛：“是不是？”又见鬼了！风涛瞪了他一眼，没说话。哎，怎么了？怎么了？李正仪跑过来，看着房内的情况和许刘海的狼狈样，笑得很欣慰呀。哎呀，你也看到了，我就说嘛，怎么可能光是我一个人见鬼呀？要见，咱大家都得见，谁也跑不了。许刘海吓得不轻。还在张嘴大口的喘着气，方涛说道：“看你们这样也值不了班了，我们换班吧。”我一直觉得呀，这人私心很重。突然听到他说这种话，不禁感到奇怪呀。杨旭点点头说道：“院长，你休息吧，我去给你倒杯水。”王亮也坐起来准备出去值班，看到杨旭走出房间的背影忽然一愣，转头就问我：“哎，你有没有觉得这人的背影特别眼熟？”别这么一说吧，我也觉得杨旭的背影好像在哪里见过。可是背影这东西又不比正面啊，辨识度不高啊，也不会在脑海里留下深刻的印象。我就说了，他是医生，估计我们上次在医院碰见了。王亮犹豫的点着头道：“可能吧。”许刘海吃着药有镇定作用，平静下来以后，没过多久就睡着了。厉正仪看着他说道：“这死老头子睡得倒香，我倒想睡，被吓得睡不着了。”我平时睡觉不好，武杰说，所以随身带着安眠药。你要不要？厉征仪连忙伸出手去说道：“呃，要要，呃，这要是再睡不着，我就真要死到这里了。”杨旭听了也说道：“哎、呃呃，那也给我两片。”武杰给他倒了两片，问我：“你要吗？”我打小身体就好啊，感冒药都吃得少，更不要说什么安眠药了。听着就觉得这怪事人的，连忙就摇手拒绝了，然后说道：“啊，我闭一一,一闭眼就是睡着了。”说完打了个哈欠，躺下就假寐。那安眠药还真挺管用的。过了一会儿啊，李正仪和杨旭就打起了呼噜。方涛在客厅和王亮说：“我出去看看。”王亮说：“太危险了，还是在屋里待着吧。”方涛不耐烦地说。没关系，有事儿我也认了。然后啊，就听见往外走的脚步声。古杰听到这里，连忙从床上起来，晃晃悠悠地说：“我和你一起去。”王亮规规矩矩的在客厅里坐着。那两口子一出去，屋子里出了呼噜声，再没有别的声音了。哎呀，我是在那此起彼伏的呼噜声中思索呀、哎。现在看起来，这几个人都有秘密，只有我和王亮比较清白。这根据侦探片、悬疑片、动画片的定律呢，没有秘密又不牵扯进来的，那就肯定是主角了不是当侦探，就是当救世主。所以呀、啊，如果我们两个不动手解开这谜团啊，遵循自然科学发展的必然规律，那他们几个一个个都得死。我身负重担呐，得好好的考虑一下怎么能拯救他们。我非常认真的思索着，思索着，思索着就睡着了。睡了不知道多久，被人给摇醒了。抬头一看，是王亮。那两个人还没回来。王亮说道：“会不会出了什么事儿啊？”我听了这话，连忙起来和王亮出去看。绕着房子找了一圈，哎，却没有看到那对夫妻的踪影。于是我们又到了那停车的地方。黑天看不清啊，走近了才发现那俩人果然站在车附近。方涛就骂道：“你还嫌咱们的麻烦不够吗？今天我听到院长说，那马丽树和那王亮两个人好像是警察还是记者，无论是哪个，只要让他们发现了，咱们就完了。这种时候你还够我添事我怎么知道是谁？卜杰说：“忽然蹦出一个人，我以为是他，谁知道这里还有外人。”看到我们走过来，两个人都进了声，不知道他们又在隐瞒什么，气氛突然变得有点诡异。王亮咳嗽了一声，说道：“你们怎么还不回去啊？”方涛问：“这就回去了。”说完，拉着卜杰走了两步。武杰不放心的低声说：“撤，撤什么撤？说了放在这里没问题。”风涛不耐烦的答道，回头看着我们：“你们不走？”我和王亮暗地里对看了一眼，说道：“啊，那个你们先回去吧，我待这屋里太闷了，呃，让他陪我出来转转，透透气儿。”说完，我俩向另一个方向走，走过拐角。我俩马上趴在墙边看，那对夫妻站在原地往这边看了十几分钟，才进屋子。呀，见他们进了门，王亮小声的问我：“哎，你你想到什么了？”我就说了：“哎，他们好像很在意他们那车呀。”王亮点头，我觉得里边应该有什么东西，我就说了。你脑子不错呀，和我一样的。如果长得像我一样帅，那一定更受欢迎啊！王亮说了，那咱们过去看看。于是，我俩猫着腰，小心地绕回了方涛的车附近。我试着拉了拉车门，扭头对王亮说：“不要说这黑灯瞎火的不好调查呀，就是白天，这车锁这么严实，我们也查不出来什么呀。”我现在是特别想念雷的嘎嘎呀。等我把手收回来，忽然觉得手上湿乎乎的，奇怪的道：“哎，这门儿怎么湿乎乎的呢？”王亮伸头看了看我的手，说道：“汽油。”我就说了：“汽油哪是这个味儿啊？那是什么？一股腥味儿，不会是血吧？”王亮疑惑的抬头望向车里，然后身体一抖，坐在地上。我奇怪地说：“干什么呀？怎么了？”然后转头往车里看，这一看也吓得一屁股坐在地上。刚才车还空荡荡的，这会儿副驾驶座上不知道什么时候坐了一个女的，齐肩发，穿着件碎花吊带的长裙儿。完了。偷碰别人车，让人给发现了。我连忙就说：“哎，美女，你你看啊，这是个误会。我我我们不是偷车的，我我我就是好奇来看看。嗯”那女的呀，一句话也没说，就是默默的转过身，伸手往车后面指了指。我和王亮顺着他指的方向看过去，那里什么也没有。再看回来，那女的已经不见了。哥，又是鬼！我想起之前皮丘跟我说的，车里面坐着一个女的，估计就是这位了。可是，他想跟我们说什么呀？我和王亮往车后走去，王亮啊，看向后备箱说：“应该是这里。”话音刚落，忽然听得砰”的一声，我马上停止了说话，仔细的听。很快分辨出声音是从后备箱里传出来的，砰砰砰，那声音不断的响起。这这这这里边有东西！我双手拉着后箱盖，然后往上一提，车厢盖竟然轻而易举的被打开了。在打开的瞬间，有一个圆形的东西嗖的一下就飞了出来，边飞边说：“哦，我的天，闷死我了！”这声音非常耳熟，我和王亮马上就反应过来，异口同声地叫道：“关星！”关星看了我们一眼，呃、哎，怎么是你们？我就说了，这应该是我来问吧？哎、啊，你怎么在这儿呢？关星就说了：“哎，这话说来就长了，你们先把我的身体弄出来。”我这才发现。关兴的身体也在车里，也不知道是怎么就被塞进去的。我和王亮往外拽的时候非常费劲儿。关兴的怀里放着一个大的塑料袋，我和王亮用力一拽，那大塑料袋就跟着关兴的身体一起出来，袋子里的东西撒了满地，一阵恶臭袭来。哎，这什么东西啊，这么臭、啊？王亮挥了挥手，我是别的没看清啊。我一眼看见了一条破破烂烂的碎花裙子，刚想说话，忽然听得关兴叫道：“小心！”刚想回头，头上忽然遭到重击，眼睛一黑，就什么都不知道了。拿棍子敲人那是技术活，一棒子敲死了那就是没水平的打架斗殴。真正的高手敲人的力道不能太轻，太轻了不能把人敲晕，那也不能太重了。太重就把人敲死了。